0: Desejo que você tenha um excelente dia. Obrigado por que estamos juntos. E hoje, em mais um estudo sobre Eclesiastes, o Fura Bolhas, quero começar com, ouvindo esse cântico que tem tudo a ver com a mensagem de Eclesiastes. Você se lembra dele? século, se conformando e amando o presente século, e desfrutando a vida no presente século, acontecerá um prestar quando o final chegar? Correr atrás de tudo. Possui um novo mundo em um forte amplexo. Até desesperar por já não ver mais nexo. A conta irão prestar quando o final chegar. A conta irão prestar quando o final chegar. Correr atrás de tudo como quem perplexo. Possui um novo mundo em um forte amplexo, até desesperar por já não ver mais nexo. Vencedores por Cristo, nessa letra belíssima que reverbera bastante a mensagem do, do livro de Eclesiastes. E hoje nós entraremos no capítulo 12 o último capítulo do livro de Eclesiastes. Estamos chegando ao nosso final, ou ao final dos nossos encontros. E, a essa altura do campeonato, já espero que você já tenha percebido como que a mensagem aqui do capítulo 12 se encaixa, faz todo sentido, com o, a arquitetura empregada para redigir, para compor o livro de Eclesiastes. Depois de nos apresentar a grande questão da vida... O, a busca do significado, a busca do proveito pelo nosso trabalho, debaixo do sol, nós fomos apresentados a diversas respostas que são como bolhas, que na realidade não são respostas. Portanto, precisam ser furadas. Até que, no capítulo 11 e aqui no capítulo 12, nós encontramos o nosso mestre, o pregador, dirigindo-nos palavras, que conforme o versículo 11 do capítulo 12, são palavras como aguilhões, como pregos bem fixados. Como pregos bem fixados, como estacas bem batidas. Depois de mostrar como o ser humano ele facilmente se entrega ao vazio, à vaidade, e depois de mostrar que Deus Deus de propósito envolve a vida do homem em situações que vão levar esse ser humano a ficar insatisfeito com, com uma sede por algo mais, por uma sede por eternidade, por uma sede por vida, por uma sede por propósito. E depois de mostrar que Deus... Propositalmente estabelece limites, limites a este homem. Com que propósito? Insatisfação e limites. Para permitir que o homem não se satisfaça, não se satisfaça com algo que seja menos do que as respostas de Deus, o encontro com Deus, o encontro com o Eterno. E esse encontro com o Eterno, e esse encontro com o que dá sentido, significado à nossa vida, passa por quatro estacas ou quatro atitudes em relação à vida. Duas delas nós estudamos no capítulo 11. Escolher cultivar. Escolher alegrar-se. E agora eu quero chamar você para ler comigo a terceira escolha, lembre-se que nós, que nós estamos tratando da, da, da parte das respostas que tem a ver com liberdade, escolha. Daqui a pouco o pregador vai apresentar para nós que essa liberdade precisa coexistir com responsabilidade. Mas o te, a terceira atitude de liberdade apresentada pelo pregador está aqui. No famoso Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Provavelmente você já conhece esse versículo de Cor. Agora é hora de ler novamente e de fazer a ligação entre o que o pregador está ensinando aqui com o restante do livro. Vamos então ler esses versículos que aparecem aqui. Capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler na versão, na, na poesia, na tradução do Haroldo de Campos. Recorda o teu Criador nos dias de tua juventude. Antes que venham os dias ruins e se avizinhem os anos, dos quais dirás neles para mim. Nenhum prazer, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e venham de volta as nuvens turvas depois da chuva. No dia em que tremerem os vigias da casa e se curvarem os homens de vigor e esmorecerem as moendas por falta de moleiras, e escurecerá a vista as que olham através das treliças. E se fecharem as portas para a rua. Quando se abafar a voz do moinho. E o homem se levantar com a voz do pássaro. E se forem sufocando todas as filhas do canto. Mesmo subir alturas lhe causará terror. E temores a caminhada. E a amendoeira em flor haverá de cintilar. E pesará o gafanhoto farto. E a alcaparra perderá seus poderes. Pois o homem vai para sua casa no eterno sempre. E está na rua a ronda dos que pranteiam. Antes que se rompa a corda de prata. E se quebre a copa de ouro, e se parta o cântaro sobre a fonte, e a roldana quebrada caia na cisterna. E o pó voltará à terra tal qual era, e o sopro irá de volta a Deus que o deu. Névoa de nadas, disse o que sabe? Tudo, névoa, nada. Eis aqui, eis aqui, a terceira atitude, a terceira estaca que o pregador está buscando fixar em nossa mente, em nosso coração, para não perdermos o rumo que nos levará ao um encontro com as respostas reais, verdadeiras. O, na linguagem própria do pregador, permeado, permeando com, com figuras muito contundentes, muito fortes, muito chocantes até. O que, é que o pregador está nos mostrando aqui é que, assim como existem os dois perigos que as duas estacas, as duas primeiras estacas visam atacar ou visam tratar, Há um terceiro perigo em nossa jornada debaixo do sol. Sabe qual é o terceiro perigo? Nós vivermos uma vida sem compromisso. Uma vida ou com pouco compromisso. Uma vida não levando a sério o relacionamento com o que verdadeiramente importa. Esse é um tremendo perigo. Não encontrar aquilo que... Verdadeiramente é sério, verdadeiramente é fundamental, e não nos comprometermos com isto. Diante desse perigo, qual é o aviso ou qual é o convite que o pregador faz? Escolha ser parceiro do Criador. Escolha viver... Em parceria com o seu Criador. Note como que o, 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 o que nós encontramos nesses versículos que lemos, no fundo, é um tremendo convite para nós praticarmos a presença de Deus, do Deus Eterno, chamado aqui de nosso Criador. É praticarmos essa presença o mais intensamente, o mais abrangentemente e o mais cedo possível na nossa vida. O Eclesiastes está nos chamando a descobrir como viver em sociedade com Deus. No fundo é isso que ele está colocando aqui. Por isso que eu escolho a palavra parceria. Lembre-se do seu Criador para viver em parceria com Ele. O pregador nos mostra que Deus nos chama e nos oferece uma sociedade e que quanto mais cedo eu descobrir como viver em sociedade com ele, mais intensamente eu me livrarei dos perigos da leviandade, da falta de compromisso, da entrega às bolhas, ao vazio, ao nada. Como que esse Convite a nós escolhermos a parceria com Deus é feito. Como que esse ensino é feito? Primeiro lugar, primeiro lugar, fica muito claro aqui no capítulo 12 como que arrematando, arrematando tudo o que foi ensinado nos capítulos anteriores, eu já falei aqui, e você fará bem se reler o livro de Eclesiastes, procurando a palavra Deus ou a palavra Elohim a palavra, o eterno, essa, a, a, a referência a Deus aparece muitas vezes ao longo dos 11 primeiros capítulos de Eclesiastes. Até que no capítulo 12, esta, esta, esta presença de Deus, ou essa realidade de Deus, é apresentada, sim, como um arremate para tudo. Lembrando-nos que Deus, ao escolher essa palavra, o Criador, Deus é uma pessoa, não é uma coisa, não é um sistema filosófico, não é um sistema religioso. Como uma pessoa, o segredo, o segredo está em descobrir ou em aprender, a interagir com Ele. Ele é uma pessoa, o nosso Criador pensa, sente, escolhe, lembra. Com uma pessoa a gente interage, com uma pessoa a gente se compromete ou não. E o grande convite que aparece aqui é que é possível desenvolver uma parceria com o Eterno, aprendendo a uma constante interação com Ele. Como que o Eclesiastes mostra que isso acontece? O primeiro grande verbo está no versículo 1, lembre-se. Lembre-se, aqui o verbo zacar no hebraico aponta para colocar marcas, para registrar, para fazer notório, para marcar, ou seja, kohelet está nos desafiando a, desde cedo, desde cedo, nos dias da juventude, aprender a permear a nossa vida de marcas que remetam à presença do Criador, que é a fonte de vida, e que nos despertem para a interação com Ele. Marcas na nossa semana, marcas no nosso ano, marcas na nossa existência. Ou seja, cuidado, desde a juventude, não deixe a vida passar em branco, especialmente na sua relação com o seu Criador. Dedique tempo, dedique energia a... Faz, a, a, a trazer marcas da sua presença, da presença de Deus na sua vida. Que marcas são, essa? são essas? Exemplos, rituais de gratidão, suas orações, suas ações de graça. Exemplo, a lembrança de, durante a semana, a cada sete dias, um dia em especial para dedicar ao descanso e para lembrar a presença, o papel, o valor do eterno naquele dia, para como que fazer uma reedição da sua semana e começar uma nova semana com essa marca, com essa presença. Esse é o principal significado do, do sábado. O descanso, que não é simplesmente um descanso físico, mas é um descanso do coração, é um descanso da alma, é um descanso da mente, dando oportunidade a que, em meio à sua vida acelerada, à sua vida de inúmeros estímulos, à sua vida em meio a essa sociedade do cansaço, que você pare e permita e, e deixe a marca do Criador naquela semana. Mas não só na sua semana, por exemplo, nos, toda vez que você... Faz aniversário? Toda vez que muda as estações? Enfim, isto é uma, esta é uma prática que cada um tem que, para a sua vida, criar os seus rituais, criar os seus padrões, criar os seus modos de diária, semanal, mensal, anualmente, permear a sua vida de marcas que remetam à presença do, do seu Criador. E o, e o Correlete, como sempre, nós já chamamos atenção para isso, não, não apresenta simplesmente uma ordem, uma regra ou uma lei sem explicar por quê. Ele dá boas razões. Este lembrar-se do seu Criador nos dias da juventude, o mais cedo possível, este é o investimento mais confiável que existe na, na Terra, na existência. Sabe por quê? E aí ele apresenta algumas razões. Primeira razão, um dia nós seremos retirados da companhia do que é efêmero e emprestado. <risos> o, tudo que é efêmero, emprestado e provisório, um dia será retirado de nós. Mas a relação com o nosso Criador, não. Ela não é efêmera, ela não é emprestada, ela é permanente. Por isso... Começa esse poema que, ao mesmo tempo que é belíssimo, é contundente demais. A partir do versículo 2, o corpo e as funções do corpo são comparados a uma casa. E Correleto vai mostrando como essa casa, com a passagem dos anos, vai decaindo. Mostrando como que um homem, um ser humano, sendo despido pouco a pouco das funções corporais. Visão audição, braços, dentes, cabelos, desejos, tudo isso vai sendo retirado, vai, vai, vai deixando de funcionar nessa casa. Por quê? Porque é efêmero e é emprestado. E quanto mais cedo nós lembrarmos-nos do nosso Criador e atentarmos para o fato de que vivemos em uma casa temporária, e que o torto astuto que vive em nós tende a valorizar demais esta casa, tende a fazer dessa casa nossas funções corporais, uma bolha valorizando demais. Quanto mais cedo nós nos despertarmos para isso, quanto mais cedo nós desenvolvermos essa certeza de que um dia seremos desalojados e despejados desta casa temporária, mais saudável será a nossa relação com a vida. Note que o, o autor de Eclesiastes aqui não está nos dizendo para nós sermos descuidados do, da nossa vida física, para não cuidarmos do nosso corpo. Claro que não. Ele, no capítulo 11, já nos chamou a atenção, lembra-se do que vimos no nosso, no nosso episódio anterior, da importância de nós cuidarmos do nosso corpo mas alto Cuidar do corpo, mas com a consciência de que isto é uma casa, isto é emprestado, isso é efêmero. E quando, e quando, os anos em que diremos, não tenho satisfação mais neles, quando esses anos chegarem, isto não significará que a nossa existência está se perdendo. E isso não significará que a nossa vida está indo embora. Não, não. Mas isso só vai acontecer, essa, essa relação saudável com o envelhecer, com perder as funções do corpo, isso só vai acontecer se nós aprendermos a desenvolver a parceria, a sociedade com o nosso Criador o mais cedo possível. No versículo 5, o Correlete nos diz, um dia, um dia, nós iremos para o nosso lar eterno e os pranteadores já estarão vagueando pelas ruas. Quando esse dia chegar, o homem se vai para o seu lar eterno. O homem vai abandonar a sua casa alugada, a sua casa provisória e vai para o lar eterno. E quando chegar lá... E aqui, Eclesiastes já está preparando o terreno para os últimos versículos, que estudaremos na sequência. E quando chegar lá, quem que nós encontraremos, ou reencontraremos, o nosso Criador. O relacionamento com Ele será o principal. O relacionamento com Ele não se perderá. Nos versículos 6 a 8, para apresentar a mesma mensagem, que ele mostrou nos versículos 2 a 5 da casa decadente, só que apresentando a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, só com uma metáfora diferente, o pregador nos vai, vai nos mostrar que a passagem do tempo em nós é como que as engrenagens que vão ficando sem uso. Engrenagens, num, numa, uma engrenagem que existe para tirar a água do poço. Ele diz que o cordão, mesmo sendo de prata, vai se romper. A taça, para pegar a água, mesmo sendo de ouro, vai se quebrar. O cântaro e a roda, os instrumentos para coletar, armazenar e servir a água, esses instrumentos vão deixar de funcionar. Para que servirão? Se a minha vida, se a minha existência, se o meu coração, se a minha mente estiver voltada para isso, eu vou chegar à conclusão que tudo é vaidade, tudo é vaidade. Não valeu a pena, eu corri atrás do vento. Mas, caminhando para o final, o livro nos mostra no versículo 7 que existe sim. Quando a casa desabar, quando... O cordão, a taça, o cântaro e a roda deixarem de funcionar. Haverá o permanente e o real esperando por mim. A pessoa do meu Criador, fonte de vida, estará lá esperando por mim. A ele retornaremos. O pó volte à terra de onde veio. O Espírito volte a Deus que o deu. E então, para quem a essa altura do campeonato, Ainda não entendeu a lição. O pregador, pela última vez no livro, ecoa, os faz ecoar o seu grito. Tudo sem sentido. Tudo sem sentido. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Névoa de nadas. Para quem ainda não escutou, última chance, Eclesiastes 12, 8. Última chance, última chamada, névoa de nadas, tudo névoa nada. Terceira estaca, escolha desenvolver uma parceria com Deus. Escolha aprender a viver em sociedade com Ele, Escolha comprometer-se o mais cedo possível com, com aquele que é eterno, com aquele que é o seu Criador, com aquele que receberá você quando tudo mais virar pó. Esse é o desafio e é esta, e é esta reflexão que eu gostaria que você fizesse hoje. O que na sua vida precisa ser ajustado para que você de fato pratique esta para que você permita que essa terceira estaca fique fincada em você. Lembre-se do seu criador. Lembre-se do seu criador. Lembre-se do seu criador. Que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida. Abençoe profundamente o seu dia e até amanhã.